0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
1: escucha las emisoras de remas radios a través de tú y Seno radio y en nuestra página web, remarradios.witside.com Diagonal Radios.
2: Eh,
1: escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
0: A ti me acerco, ya no quiero alejarme. Si caigo, sé que puedes levantarme. Yo fui para amarte.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Nuevos retos pospandemia. Luego de haber atravesado la humanidad entera un tiempo devastador, podemos ver que existe un nuevo estilo de vida pospandemia que sin duda implica nuevos retos a nivel individual como también en la sociedad. Veamos algunos de esos retos. El primero de ellos es no descuidar la vida espiritual de nuestra familia. Este es un reto para nosotros como padres y como esposos de buscar a Dios como nuestro principal soporte de vida. El segundo reto es no acomodarnos a un cristianismo virtual. Como personas de fe no debemos acomodarnos a un cristianismo virtual. Aunque puede ser más cómodo, más tranquilo quedarse en casa, tenemos que reconocer que la palabra de Dios nos manda a no dejar de congregarnos, ya que para nosotros debe ser una realidad que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. El tercer reto es aprender a superar nuestros temores. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, la palabra del Señor nos dice... Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No podemos negar que hay cosas que nos preocupan y llenan nuestro corazón de temor y de intranquilidad, y es por eso por lo que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos hace muchas veces el llamado a no tener temor a poner en Él nuestra confianza y nuestra esperanza y por sobre todo seguir confiando en la protección y el cuidado de nuestro Dios. Prosigamos a la meta sin temor que Jesús nos ve. Meditación escrita por Gabriel Ibáñez, Chile. Si quieres adquirir el libro Alimento para el Alma, escribe a mexico.transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33 55 44 y adquiere tu libro Alimento para el Alma. Una vez más, 55 56 33 55 44. Llama hoy mismo.
2: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, que la nueva APP Farsi, que está siendo desarrollada por organizaciones de RTM en Escandinavia y los Países Bajos, lleve el Evangelio a los iraníes que tienen hambre por la verdad, que se encuentren contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
4: 598-91-610-610. Esto es la
3: palabra, para ti hoy. la palabra para Ti Hoy.
0: Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Qué impresión das a otros? Escrita por Bob Gass. En Colosenses 4:6 leemos, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». El líder cristiano chino, Watchman Ni, dedicó un capítulo en su libro El carácter del obrero del Señor al tema de velar qué decimos y cómo lo decimos. A causa de la expresión descontrolada, la utilidad de muchos obreros cristianos ha sido seriamente restringida. En lugar de ser instrumentos poderosos en el servicio al Señor, su ministerio casi no tiene impacto debido a la fuga constante de poder a través de su conversación negligente. Y Pablo lo escribió así, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». Eso significa que cuando hables, te asegures de que sea con buen gusto» y la expresión en tu rostro y el tono de tu voz pueden decidir si una persona recibe o resiste lo que estás diciendo. Eugene Peterson parafraseó así las palabras de Pablo, él dijo, habla con amabilidad, la meta de la conversación es sacar a relucir lo mejor en los demás, no es menospreciarlos ni dejarlos a un lado, en The Message, y Pablo escribió que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En Efesios 4.29. Por eso, antes de hablar, verifica tu actitud y pregúntate, ¿en qué sentido mental estoy en este momento? Y no te detengas ahí. También pregúntate, ¿lo que estoy a punto de decir ayuda o lastima? ¿Clarifica o confunde? ¿Me hace sentir mejor? ¿O la persona se siente mejor? Después de reconocer su inclinación a decir palabras inadecuadas, David oró, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad. En Salmos 141, 3 y 4. Recuerda, ser talentoso no es suficiente. Para tener éxito en la vida, tienes que hablar sabiamente. Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
3: Dios.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio, Alabanzas, a través de Tunin y seno Radio.
3: Alabanzas
1: al Rey de la vida. Y nuestra página web remarradios.witSide.com diagonal radio. Su gracia divina. Escucha y comparte. Comparte. Es un día. Tiempo devocional. Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
0: aquí a mi lado. Te adoro
5: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida.
6: Una voz de los cielos.
5: Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Éxodo 18, versículos 9 y 11. Jehová es Dios. Aquí hay algo que hemos de considerar y es que Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, tanto como Moisés, incluyendo al Creador, consideraban todo el compendio del Éxodo como una serie de batallas de poder a través de los cuales el Creador había puesto en ridículo a los dioses de Egipto. Hasta los magos, en medio del combate, gritaron ante el faraón de endurecido corazón, ¡Dedo de Dios es este! El Creador hirió a Egipto con una sucesión de diez de su poder divino. Todas ellas arremetieron frontalmente la naturaleza de los dioses de Egipto. Tenían una finalidad global y fundamental hacer que Egipto, Faraón e igualmente Israel conocieran que Jehová es Dios. En relación a la última, la muerte de los primogénitos tuvo como propósito complementario acarrear sobre Egipto y sobre su altivo gobernante semidios, Faraón, el juicio directo del Creador. En un inicio, cuando encargó a Moisés que se dirigiera a Egipto e hiciera salir de allí a su pueblo, lo puso en preaviso. Faraón no te querrá oír pero que extendería su mano con todos los milagros que realizaría. Poco antes de que Moisés fuera a Egipto, se le dio su primer aviso de que la labor no sería sencilla, el Señor le dijo, por lo tanto, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 21 al 23. Así que el Creador está concediendo a Moisés una visión del despacioso desarrollo de la batalla. Igualmente le muestra que esta no termina hasta que Dios haya matado al primogénito de Faraón. Sin lugar a dudas, el Creador había determinado castigar a aquel altivo idólatra y endiablado país y al igual derrocar al Dios Rey de Egipto. Moisés con Faraón, como su profeta, primero se dirige a los esclavos hebreos. Leo en Éxodo 4, 30 en adelante, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron muy seguramente las señales fueron las mismas que el creador había comunicado en el capítulo 4 versículos 1 al 9 la vara que se transforma en culebra, la mano que se vuelve leprosa como la nieve y después será restaurada como la otra carne, y el agua del Nilo vuelta en sangre al verterla sobre la tierra seca. Si bien no se narra en los capítulos iniciales del libro, luego se dirá que en el curso del tiempo de esclavitud en Egipto, los israelitas comenzaron a adorar a los dioses de aquella nación. Aunque es obvio que mantuvieron viva su fe histórica de generación en generación pero para ellos el creador había perdido su potencia tenía que ver con un dios inferior en fuerza a los poderosos dioses de egipto de manera que hacerlos volver al dios verdadero la teología histórica nada más no servía urgía que el creador evidenciara que su poder era superior que el de todos los dioses de egipto y al apreciar las demostraciones de dicho poder el pueblo creyó Después, cuando oyeron la teología, se inclinaron y adoraron, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Oremos, Creador de todos, hoy postrados ante ti, inclinamos nuestro corazón creyendo y reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Para avivar el fuego, se toma una pinza, se atiza el carbón, se mueve un poco las brasas. Al poco tiempo, uno empieza a ver chispas y se da cuenta que el fuego ya está encendido de nuevo. Pablo... Pidió a Timoteo que avive el fuego que había en él. El fuego de la palabra nos desafía a mantenernos ardiendo y brillando para Dios. ¿Cómo lograrlo? Evaluar nuestra situación. ¿Hay fuego en mi vida o solo cenizas? Recordar nuestro primer amor, la vida con fuego, el amor ardiente a la palabra, es importante. Si ya no es así, arrepiéntase y ordene sus prioridades. Lea la palabra, disfrútela, ore. Busque el rostro de Dios, involúcrese en la vida de otros. No deje que su fuego termine en frías cenizas. Avive el fuego que Dios puso en usted. Use los dones que Dios le dio. Bendiga a otros. Vuelva a brillar.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
6: Presentamos... La buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y en Isaías 61, versículos 1 y 2. El Señor me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados. La reflexión de hoy se titula, Bienaventurados los que lloran. Ante la muerte, Jesús nos dice, como una vez dijo a una madre que había perdido a su único hijo. No llores. Lucas 7.13 Lejos de ser insensible, Jesús lloró con los que lloraban ante la tumba de Lázaro, su amigo. Pero el consuelo supremo que Jesús nos da es que Él mismo murió por nosotros, que resucitó y está vivo. Así, todos los que creen en Él, resucitarán para estar siempre con el Señor. Si elegimos obedecer a Dios con humildad y Confiando en su gracia, podemos sufrir por ello, perder amistades, una carrera profesional, etc. En este caso, llorar es experimentar tristeza por esta pérdida que sufrimos. Si la aceptamos porque elegimos obedecer al Señor, Jesús nos hará experimentar la felicidad del consuelo, la alegría de ser testigos de Cristo, con la sensación... que de su presencia a nuestro lado Daniel, deportado a Babilonia estaba muy afligido debido a la dispersión de su pueblo sin embargo continuó orando tres veces al día a pesar del decreto del rey que lo prohibía arrojado al foso de los leones fue sacado ileso al día siguiente y presentado como testigo del poder de Dios en todo el imperio Leer Daniel capítulo 6. «Ellos recibirán consolación» Mateo 5.4. 4. «Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron» Apocalipsis 21, 4.
4: ¿Qué pruebas te hacen dar cuenta de tu propia impotencia? ¿Cómo puedes obedecer la guía de Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Wang. Karen escribe. De niña veía a los adultos como sabios e infalibles. Siempre saben qué hacer, pensaba. Cuando crezca, también sabré siempre qué hacer. Ese cuando crezca llegó hace mucho y lo que me enseñó es que muchas veces aún no sé qué hacer. Enfermedades de familiares, problemas laborales o conflictos interpersonales han arrebatado toda ilusión de control y fortaleza personal, dejándome una sola opción, cerrar los ojos y susurrar, «Señor, ayúdame, no sé qué hacer». Pablo entendía este sentimiento. El aguijón en su vida le causaba mucha frustración y dolor, pero... Fue por ese aguijón que experimentó que el amor, las promesas y las bendiciones de Dios le bastaban para enfrentar y superar sus dificultades. Aprendió que la debilidad no es derrota. Al entregarlas confiado a Dios, se volvió una herramienta para que él obrara en y a través de esas circunstancias. Ser adulto no significa que lo sepamos todo. Sin duda, la edad nos hace más sabios, pero en definitiva, Nuestras debilidades suelen revelar lo incapaces que somos. Nuestro verdadero poder está en Cristo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera adultez significa conocer el poder que da saber que necesitamos la ayuda de Dios, confiar en eso y obedecer. Oremos, Padre, gracias por tu ayuda y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Seno Radio
0: mirando los manantiales
1: Y en nuestra la página la web Remaradios.witsai.com remaradios. <tose> <tose> Diagonal Radios Y en los
0: picos la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas Y esto quiere hacer temblar mi fe
1: eh, Escucha y comparte Comparte tiempo devocional Sábados y domingos, 8 AM Por Rema Digital Radio
0: La palabra de Dios Trajemos No hay otro igual